0: Hola a todos, como siempre te doy la más cordial bienvenida a estos episodios titulados La manera más fácil de reforzar los conocimientos básicos de química general. Te invito a que juntos repasemos algunos conceptos desde el punto de vista químico. Acompáñame en esta emisión. tema que te voy a presentar en esta ocasión es la continuación del episodio titulado Reacciones químicas contra ecuaciones químicas. Así que, si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas, ya que en ese episodio mencioné de manera general las distintas reacciones químicas que podemos realizar o encontrar. Por lo que en esta ocasión, te explicaré con un poco más de detalle cada una de ellas. De cualquier forma, si quieres saber más de alguna de estas reacciones que te comentaré a continuación, podrás hacer la búsqueda más profunda al respecto. Como ya es costumbre, en cada episodio te hago una pregunta para que la respondas al término. Por lo que en esta ocasión, la pregunta que te hago es ¿Sabes que en nuestro organismo ocurren reacciones químicas para que funcione correctamente? Si la respuesta fue afirmativa, ¿podría citar al menos una reacción? Comencemos entonces. La vez pasada mencioné que no es lo mismo decir reacción química que ecuación química. Bajo ese entendido te comenté que de manera general las reacciones químicas más comunes se clasifican en combinación y descomposición, aunque podría incluir a las reacciones de desplazamiento como una categoría. Pues bien, estas tres categorías son las que te describiré a continuación. Para comenzar vamos a abordar las reacciones de síntesis. Algunos químicos también la llaman combinación o adición. Sea como tú las nombres, todas ellas son la misma cosa y comparten las mismas características. Recuerda, son reacciones de síntesis, combinación o adición. Una de las actividades más importantes en la química es la síntesis de nuevos compuestos por lo que cuando se forman compuestos a partir de materiales sencillos, estamos recurriendo a las reacciones de síntesis o combinación. Su nombre se debe a que dos o más sustancias que pueden ser elementos o compuestos se combinan para dar lugar a una sustancia nueva. Generalmente, estos tipos de reacciones van acompañadas de liberación de energía, por lo que se dice que es una reacción exotérmica, aunque algunas veces también pueden ser endotérmicas. La representación de este tipo de reacciones por lo general se hace de la forma A más B igual a AB. En muchos de los casos, las reacciones de síntesis comienzan con elementos, por ejemplo, que pueden involucrar al oxígeno, como es el caso de del carbono más oxígeno que origina dióxido de carbono. O por ejemplo, hidrógeno molecular más oxígeno molecular me va a generar agua. Este tipo de reacciones se les puede clasificar como reacciones de combustión por la presencia del oxígeno. Además, también se les puede clasificar como reacciones de óxido reducción, que más adelante veremos, o reacciones de síntesis. Otros ejemplos de reacciones de síntesis lo podemos encontrar en la formación de óxidos metálicos, óxidos no metálicos, sales binarias, hidróxidos, cuando reacciona por ejemplo un óxido metálico más agua, o también un oxiácido, cuando reacciona un óxido no metálico con agua. Aunque déjame decirte que estas dos últimas reacciones son un poco más complejas porque no necesariamente se representan de la forma A más B igual a AB. En cuanto a las reacciones de análisis, se le conocen también como reacciones de descomposición, en este tipo de reacciones, como su nombre lo indica, un compuesto se descompone para formar dos o más sustancias. Si lo queremos ver de esta manera, estos tipos de reacciones son el inverso de las primeras reacciones que mencionamos al inicio, las de combinación. El caso es que estas reacciones, las reacciones de descomposición, se logran por lo regular por medio de calentamiento o aplicación de corriente eléctrica. Tal es el caso de la descomposición del agua a través de corriente eléctrica, donde el agua se descompone en hidrógeno molecular y oxígeno molecular, obviamente en forma gaseosa. Otro ejemplo de este tipo de reacciones sería la descomposición del peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, o la descomposición del óxido de mercurio en mercurio y oxígeno por medio de calor. Otro tipo de reacciones que podemos encontrar son las que conocemos como reacciones de sustitución o reemplazo, e incluso se les llega a conocer como reacciones de desplazamiento. En este caso, podemos encontrar a las reacciones de desplazamiento simple que tienen la forma A más BC igual a AC más B. La característica de una reacción de desplazamiento simple es es que un elemento se combina con un compuesto y el elemento reemplaza al otro que forma parte del compuesto inicial en disolución. Generalmente este elemento que se sustituye es un metal. Por ejemplo, si yo te menciono zinc más sulfato de cobre, va a originar sulfato de zinc más cobre. O si yo cambio nada más el metal, en el caso de zinc, ahora te digo hierro más sulfato de cobre, me va a originar sulfato de hierro más cobre. Hay que hacer mención que cuando un metal reemplaza a un ión metálico en una disolución, se debe tener en cuenta que el metal libre debe ser más activo que el metal que está presente en la disolución. Esta característica se puede consultar en tablas conocidas como serie de actividad de los metales y lo que representa es la facilidad con que los elementos se oxidan, es decir, donan sus electrones. Sin embargo, bueno, no voy a ahondar mucho en este tema. Si quieres conocer más a detalle de ello, Puedes consultar dichas tablas en libros, donde encontrarás que el litio es el más activo y el oro es el menos activo. Los ejemplos antes citados corresponden a reacciones de sustitución o intercambio simple, pero también pueden haber de doble sustitución o intercambio doble o desplazamiento doble. Que en este caso se pueden intercambiar dos aniones, por lo que en los productos se invierten estas asociaciones. Este tipo de reacciones sigue la forma AB más CD, me va a dar AB más CB. Por ejemplo, si yo te cito nitrato de plomo más yoduro de potasio, me va a dar yoduro de plomo más nitrato de potasio. O por ejemplo, si te menciono cloruro de calcio más carbonato de sodio, me va a dar cloruro de sodio más carbonato de calcio. De hecho, la formación de hidróxidos u oxiácidos que te cité en las reacciones de síntesis, que fueron las primeras que abordamos en este episodio, son reacciones de desplazamiento simple por lo que se puede decir entonces que las reacciones de desplazamiento simple o doble desplazamiento se pueden incluir en las reacciones de síntesis. Y ya para terminar, te comento que existen otro tipos de reacciones, como por ejemplo los de ácido base, comúnmente llamado neutralización, los de óxido reducción, también llamados redox, de precipitación, y formación de complejos. De manera rápida te comento que la característica primordial de las reacciones de ácido-base es que en todas ellas ocurre una reacción de un ácido con una base para obtener una sal y agua. Por ejemplo, si te cito, ácido clorhídrico más hidróxido de sodio me va a dar cloruro de sodio más agua. O por ejemplo, si yo te digo ácido nítrico más hidróxido de potasio, me va a originar nitrato de potasio más agua. En cambio, en las reacciones de oxidación reducción o reacciones redox, como usualmente las conocemos, involucra una transferencia de electrones. Es decir, algunas especies ganan o ceden sus electrones para reducirse u oxidarse. Por ejemplo, si te cito magnesio más oxígeno, me va a dar óxido de magnesio. En este caso, cada átomo de magnesio cedió o perdió dos electrones y cada átomo de oxígeno ganó esos dos electrones. Del mismo modo, se tiene a las reacciones de precipitación donde se forma un precipitado como producto de la reacción, precisamente de ahí viene su nombre. Y por último tenemos a las reacciones de formación de complejo, cuya característica es la formación de compuestos de coordinación o complejo como producto de reacción. Generalmente a las reacciones de ácido base y a las de precipitación son reacciones de doble sustitución y en el caso de las reacciones de óxido reducción se engloban dentro de las reacciones de sustitución o reemplazo. A manera de conclusión, te puedo decir que a diario lidiamos con este tipo de reacciones en nuestro organismo o en nuestro alrededor sin que nos demos cuenta, pero estoy segura que después de haber escuchado este episodio, ahora sabrás por lo menos que a diario lidiamos con reacciones de combustión. Ejemplos de estas reacciones ocurren al encender una fogata a través de un fósforo o al encender una estufa de gas para cocinar nuestros alimentos, o la combustión de la gasolina, e incluso en nuestra respiración, donde la glucosa es el combustible de cualquier proceso celular. Aunque esta última, cuando me refiero a la respiración, lo menciono únicamente como analogía de una reacción de combustión, porque bien sabemos que es un proceso más complejo. Para que ocurran las reacciones de combustión se necesita de un combustible más un comburente, que en este caso es el oxígeno del aire, para dar origen a CO2, agua y energía como productos de reacción. Se dice entonces que las reacciones de combustión son una clase especial de reacciones de óxido reducción. Por eso, si alguna reacción de combustión la clasificas como una de óxido reducción, estás en lo correcto. Otro ejemplo de reacción química que puedo citar es la reacción ácido-base. Este tipo de reacciones ocurren dentro de nuestro organismo cuando tomamos, por ejemplo, antiácidos para aliviar la acidez estomacal, que seguramente alguna vez en tu vida lo has experimentado. Estos tipos de reacciones se clasifican como doble sustitución o desplazamiento doble. Y bueno, antes de finalizar, quiero dar las gracias a todos los involucrados en la realización de este podcast, al guionista, al operador de la música, a las fuentes bibliográficas consultadas y a ti por tu preferencia. Nos escuchamos en una próxima emisión del podcast titulado La manera más fácil de reforzar los conocimientos básicos de química general. Hasta pronto.